0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous La question du genre en cosmétique revient régulièrement sur le devant de la scène. Historiquement dédiée aux femmes, la cosmétique se veut désormais masculine. Que ce soit de jeunes marques indépendantes ou des marques installées depuis longtemps, elles se lancent avec des produits spécifiquement développés pour ces messieurs, que ce soit des huiles pour la barbe, des crèmes visage ou encore des contours des yeux. En bonne nerd, on s'est naturellement demandé s'il y avait des raisons biologiques à avoir une cosmétique masculine et une cosmétique féminine. Et on a voulu savoir qu'est-ce qui concrètement, en termes de composition, différencie un produit pour homme d'un produit pour femme. On a donc décidé d'aller poser ces questions à une experte de la formulation cosmétique, Julie Magan. Après avoir travaillé pour une grande maison de luxe française, puis une jeune marque bio américaine, Julie s'est lancée avec son compagnon Louis dans la création d'une marque de cosmétiques unisex, Mastel. Elle partage avec nous leurs réflexions autour de la cosmétique non genrée et nous parle de la genèse de la marque. Quel choix d'actifs, de texture pour créer des produits multifonctions, bio, efficaces et surtout qui conviennent à tous. Ben bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ben, de me rejoindre ici pour enregistrer ce podcast. Alors on te connaît via la marque Mastel, donc présente sur les réseaux sociaux depuis maintenant euh, un an, mais aussi grâce à ton podcast dédié à la cosmétique, hyper instructif, que nous on vous recommande et que nous on a vraiment plaisir à écouter, qui s'appelle Les Dessous de la Cosmétique. Alors est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours et nous expliquer comment est née l'aventure Mastel
1: Oui bien sûr, bah, déjà merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Donc moi c'est Julie, je suis cofondatrice de la marque Mastel, donc avec Louis. Euh, je m'occupe de tout ce qui est développement produit, donc parce que j'ai un background en chimie, biologie et cosmétique, et particulièrement en cosmétique naturelle. Donc j'ai travaillé en tant que chimiste de formulation dans un grand groupe de cosmétiques euh, français et de luxe, et j'ai aussi travaillé pour le développement de produits dans une marque de Californienne de cosmétiques bio. Et donc là, je m'occupe euh, du développement des produits euh, chez Mastel. Alors quelles sont les, les valeurs fortes et les particularités des produits Mastel alors Mastel ce sont des produits qui sont euh, français, qui sont euh, de prestige également parce qu'on se positionne euh, haut de gamme et euh, du coup on a trois valeurs fortes. Donc nos produits ils essayent d'illustrer au mieux ces trois valeurs que nous on prône au quotidien qui est l'inclusion, l'éco-respect et la transparence. Donc l'inclusion chez nous ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va avoir une communication qui est bienveillante, une communication qui prône une beauté diverse. Euh, on va essayer au maximum d'avoir enfin, une représentation diverse dans notre communication. Mais aussi ce sont des produits qui sont développés pour tout type de peau et euh, unigeore. Donc pour tout type de peau, on inclut aussi les peaux sensibles. Donc par exemple, on a fait un développement de parfum qui est exclusif à Mastel pour avoir un parfum euh, bio mais à la fois sans allergènes et étiquetables donc euh, pour convenir aux peaux sensibles. Et aussi l'inclusion pour nous, c'était euh, du coup un produit par foyer donc forcément, ça, ça diminue la, la consommation. Donc on, ça amène directement aussi à notre deuxième valeur qui est l'éco-respect. Donc l'éco-respect, on essaye de réduire au maximum notre consommation de produits, Donc, notamment justement avec des produits non genrés comme on vient de le dire. Euh, mais aussi, on essaye aussi de recycler nos produits. Donc tous les produits sont recyclables et déjà en matière recyclée. Donc on utilise du verre à 90% recyclé, on utilise des plastiques déjà recyclés. Euh, tous nos matériaux, enfin toutes nos pièces d'emballage sont recyclables à part la pompe qui n'est euh, pas en monomatériel, donc euh, c'est notre proche, prochain point d'amélioration et on essaye aussi donc de réutiliser les produits donc on a des emballages qu'on qu n'achète qu'une fois donc par exemple euh, on a une crème avec un pot en verre donc on, y, on achète une fois le pot en verre et après on rachète euh, simplement une petite recharge donc, en plastique euh, recyclé et recyclable. Pour changer donc c'est des, des packaging euh, euh, rechargeables.
0: c'est beaucoup de bon sens dans le développement de vos produits j'ai l'impression
1: oui c'est ça on essaye de mettre du cœur et que vraiment ça, ça a du sens pour l'environnement on essaye au maximum de minimiser notre impact sur l'environnement
0: On va revenir un petit peu plus en détail sur vos deux premiers produits que vous allez lancer très prochainement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'une des valeurs fortes, qui est très singulière, qui est très, euh, je dirais, spécifique à Mastel. C'est le fait que la cosmétique soit non genrée. C'est vrai que c'est un nouveau discours qu'on a dans le milieu cosmétique. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de cosmétiques pour femmes et des cosmétiques spécifiques pour hommes. De quoi la peau, elle a
1: besoin, selon toi, pour être en bonne santé La peau d'une femme ou la peau d'un homme, quel ouais. qu'elle ah. soit. Déjà, une peau en bonne santé, c'est une peau qui assure ses fonctions donc de protection et une peau qui est confortable. Donc la peau, euh, sa principale fonction, c'est la, la protection donc du milieu euh, intérieur du corps, donc de l'intérieur de notre corps envers euh, l'extérieur, donc c'est-à-dire une protection euh, physique, donc il n'y a pas d'échange directement, une protection aussi euh, biomécanique parce qu'elle est extensible, elle est résistante à la friction, une protection aussi des UV, une protection thermique euh, grâce à l'isolation de notre, notre couche graisseuse, enfin tout ça. Vraiment, le, le but d'une peau en bonne santé, c'est de protéger le corps. C'est ce qu'on appelle la fonction barrière. C'est ce qu'on appelle la fonction barrière. La fonction barrière, c'est même euh, encore plus spécialisé sur euh, la, la protection euh, même physique, du fait qu'il y a une, une barrière physique en fait entre l'intérieur du corps et l'extérieur du, du corps. Et du coup, pour euh, maintenir l'intégrité euh, de la peau, donc pour qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit confortable, il faut une bonne hydratation. Pour une bonne hydratation, en fait, il faut avoir des cosmétiques qui ont et des ingrédients humectants, donc c'est-à-dire qui ont un fort pouvoir hygroscopique, donc qui ont la capacité d'apporter l'eau et de retenir l'eau. Donc là, par exemple, on peut compter sur la glycérine, sur l'acide hyaluronique, notamment. Et... Qui fonctionnent un peu comme des éponges à eau. Exactement, c'est ça. Ils attirent l'eau. Donc ils... Une fois qu'ils sont dans la peau, bah, ils attirent l'eau, donc ils gonflent un petit peu. C'est pour ça que, notamment, l'acide hyaluronique, il a ses propriétés un peu repulpantes. C'est parce qu'au final, ils gonfle un peu dans la peau et euh, il, il va aider aussi pour une action anti-âge même. Et euh, du coup, il faut donc des ingrédients humectants, mais il faut aussi des ingrédients plus émollients ou occlusifs, ou là, qui vont faire une, une barrière plus à la surface de la peau pour éviter la déshydratation de la peau. Donc là, on peut compter sur le beurre de karité ou les huiles végétales notamment.
0: Ah oui, le côté émolliant, est-ce que tu peux nous le définir Parce que c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Oui,
1: bien sûr. Alors, en fait, on, on différencie l'émolliance et l'hydratation. Donc, l'hydratation, c'est plus apporter l'eau dans la peau. Mais l'émolliance c'est plus adoucir la peau, en fait, en apportant une, une couche plutôt grasse qui va éviter la déshydratation de la peau. Donc, en fait, il va diminuer les pertes en eau transépidermique.
0: C'est ce que beaucoup de marques appellent nourrir la peau. C'est ça,
1: exactement. C'est la différence entre hydrater la peau et nourrir la peau. Donc vraiment, une bonne combinaison d'ingrédients humectants et émollients occlusifs, c'est ce qui va assurer une bonne hydratation. Et en plus de ça, du coup, pour une peau en bonne santé, il faut des ingrédients qui protègent. Donc pour euh, une protection, on peut euh, compter bon, forcément hein, sur un écran solaire pour la protection euh, des UV. Mais, ça aussi, entend. <rire> voilà, ça, ça entend. Mais aussi une protection euh, du stress oxydatif parce que le stress oxydatif c'est ce que la peau va subir au quotidien euh, par toutes les agressions extérieures qu'elle va subir. Donc par exemple euh, la fumée de cigarettes ça, ça va faire un stress oxydatif à la peau, la pollution ça peut le faire, le changement climat climatique ça peut le faire également par exemple s'il fait froid, enfin tout ça ça va faire un stress oxydatif à la peau. Et du coup, ça va même promouvoir en fait, les premiers signes de l'âge, parce que ça va vieillir la peau. Ouais, c'est la libération des radicaux libres, finalement, dont on entend beaucoup parler. C'est ça, c'est les radicaux libres qui créent cette réaction d'oxydation. Donc, si on apporte des antioxydants, donc les, les antioxydants, ils peuvent apporter et par l'alimentaire, mais aussi par la cosmétique en application topique. Du coup, on protège la peau de tout ce stress oxydatif qu'elle peut subir au quotidien. Donc, euh, des ingrédients antioxydants qu'on connaît bien, ça va être l'ubiquinone, donc la coenzyme Q10. Ça peut être aussi le tocophérol, la vitamine E. Donc ça, c'est des ingrédients qui vraiment protègent la peau contre le stress oxydatif.
0: Donc tu l'as dit, une peau en bonne santé, c'est une peau à laquelle on a apporté de l'eau, à laquelle on a apporté des émollients, donc des, des agents gras. Et c'est une peau qu'on a protégée des différentes agressions extérieures. Alors, quelle est la différence structurelle entre une peau d'un homme et une peau d'une femme Pourquoi est-ce qu'on a différencié la cosmétique pour homme et la cosmétique pour femme
1: alors, je pense qu'on a différencié la cosmétique pour hommes et la cosmétique pour femmes pour des raisons marketing, en fait, pour simplement vendre plus, finalement. Et aussi parce que les codes féminins et les codes de la gente masculine, elles sont assez différentes dans les magazines, dans les modes de vie. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là, donc plus une question, finalement, marketing et commerciale. Mais il n'y a
0: pas de question biologique, il n'y a pas de, de point biologique qui fait que la peau d'un homme aurait besoin de certains actifs et la peau de la femme d'autres actifs
1: Non, en fait pas vraiment, parce que finalement la peau d'un homme et la peau d'une femme, c'est sensiblement pareil. Une peau, ça se constitue de trois couches, donc la, la couche la plus superficielle c'est l'épiderme, ensuite le derme et l'hypoderme qui est la couche graisseuse, et c'est pareil pour, tout, enfin, pour une peau de femme ou une peau d'homme. Les seules différences qu'on peut compter entre une peau de femme et une peau d'homme, ça va être forcément la pilosité qui est plus élevée chez l'homme, L'homme, il a également une peau qui est légèrement plus épaisse et, notamment, et aussi notamment sur l'hypoderme qui sont les cellules graisseuses. Euh, l'organisation, c'est pas la même. C'est pour ça que du coup, il y a plus de peau d'orange, notamment chez la femme. C'est dû à l'organisation de l'hypoderme qui est un petit peu différente chez la femme et chez l'homme. Mais ça, c'est en fait des différences qui sont vraiment peu notables pour une application topique, pour un cosmétique, parce que finalement, la peau, elle va avoir les mêmes échanges de flux, qu'on soit un homme ou une femme, et du coup, elle va, elle va vivre de la même manière. Donc, qu'on lui apporte de l'hydratation et de l'émolience que ce soit une peau d'homme ou une peau de femme, ça va être pareil. Puis, les hommes et les femmes on sont également sujets aux réactions d'oxydation.
0: Alors du coup, aujourd'hui, quand je vais dans mes rayons de supermarché, que je vois un produit pour hommes et un produit pour femmes en termes de composition. Qu'est-ce qui diffère entre deux produits, par exemple d'une même marque, mais entre la gamme pour hommes et la gamme pour femmes
1: bah pas grand chose, alors après ça va dépendre de la fonction du produit, si par exemple tu vas comparer avec un produit après rasage, un produit après rasage de par sa fonction, peut-être il va avoir plus des agents calmants, parce que du coup c'est après après un rasage qui peut être irritant pour la peau, mais en vrai c'est quelque chose qui, qui appliquerait aussi pour les femmes, si les femmes se rasent les jambes, bah pareil, leurs jambes sont irritées et nécessiterait aussi un agent calmant, donc en fait ce qui... Ce qui... En fait, le plus gros, c'est une histoire de marketing. On ne va pas avoir les mêmes couleurs, on ne va pas avoir les mêmes odeurs. Les parfums pour femmes sont plus axés sur des notes florales, alors que les parfums pour hommes sont plus axés sur des notes fougères. Euh, on ne va pas avoir donc les mêmes couleurs, ça je viens de le dire, les pas, pas non plus les mêmes pubs, pas les mêmes égéries. Euh, et après, au niveau texture, on a aussi euh, chez les hommes des textures légèrement plus fluides, plus légères. Et euh, même des fois, les textures sont carrément bleues, vraiment euh, vraiment très stéréotypées dans euh, rose pour les femmes et bleu pour les hommes. Ça, c'est ce qu'on voit sur le marché.
0: Alors, vous avez pris le contre-pied de cette euh, tendance marketing en développant des produits qui sont non genrés. Alors, c'est un challenge parce que du coup, vous avez trouvé des textures qui conviennent à tout le monde, des parfums qui conviennent à tout le
1: monde. Comment vous y êtes pris alors ça a été long, ça a été beaucoup de travail. <rire> Déjà, on a essayé d'imaginer nos produits euh, de, pour qu'ils aient plusieurs utilisations qui conviennent aussi bien aux hommes que à la femme. Donc bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure des produits, mais notamment on a une huile qui est démaquillée et nettoie la barbe. Donc vraiment, on essaye d'avoir différentes fonctions euh, pour convenir euh, à tout le monde, en fait, pour que nos produits soient unigenres. Et après, au niveau des textures on essaye d'avoir des textures qui pénètrent extrêmement rapidement. Donc ça, pour convenir aux routines extrêmement minimalistes de l'âge masculine, mais à la fois pour garder le côté sensoriel et assez prestige, finalement, d'une crème. Et
0: en quoi, du coup, le, le fait d'avoir des cosmétiques non genrés, ça s'intègre dans une démarche plus d'éco-responsabilité
1: bah en fait une cosmétique non genrée ça veut dire que peu importe la, la composition du foyer, qu'on soit, qu'on vive avec un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, peu importe, et bah les cosmétiques vont convenir à tout le monde dans le foyer. Du coup bah, on diminue sa consommation du fait qu'on peut acheter un cosmétique pour tout le monde et le partager dans le foyer. Et on évite d'avoir 50 000 produits qui stagnent au fin fond des placards et qui finalement périssent avant qu'on ait pu les utiliser et avoir en fait mis sur le marché de nombreux packaging vierges finalement.
0: En quoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les gens sont prêts à aller vers des produits non genrés alors que jusqu'à maintenant on leur a vendu pendant des années des produits avec les codes de la masculinité et les codes de la féminité
1: Alors, Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations ne veulent pas s'identifier justement à leur genre. Je pense qu'elles veulent euh, au contraire avoir cette liberté euh, de choisir finalement euh, leur genre et que ce ne soit pas forcément leur genre de naissance. Euh, je pense que ça, ça c'est de plus en plus présent chez les jeunes générations. Je pense également que euh, contrairement aux années euh, 1970 notamment, ou 1960 même, quand la femme a eu plus de droits, plus d'indépendance, il y avait eu ce girl power, un peu cette fierté d'être une femme, cette fierté d'avoir réussi un petit peu ce combat et avoir avancé vers des droits plus, plus équitables. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, pour lutter justement à des droits plus équitables, il y a plus une disparition du genre pour que tout le monde soit homogène. Je pense que le fait d'éradiquer un petit peu des stéréotypes c'est la façon dont on veut lutter aujourd'hui pour une cause euh, féministe et pour euh, une égalité des sexes. Ouais, donc jusqu'à maintenant, on s'affirmait par son genre et
0: maintenant, euh, le non-genre, c'est finalement euh, une preuve d'égalité. Exactement.
1: Voilà. Aujourd'hui, quelque chose de non-genre, ça prouve qu'on n'a pas besoin de s'identifier à un genre pour avoir le droit à la même chose.
0: Alors Julie, on a parlé ensemble de la cosmétique non-genrée. On va maintenant s'intéresser un peu plus à ta marque, à votre marque, à Louis à toi, Mastel. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter les tout premiers produits de la marque Mastel qu'on va découvrir très prochainement, il me semble.
1: Oui, c'est ça. Alors du coup, Mastel lance sa première gamme de cosmétiques qui s'appelle Ginkgo Sacré, qui est une gamme centrée autour d'un actif de ginkgo biloba et dans lequel il y a deux produits pour ce premier lancement. Donc une crème qui hydrate et embellit l'âge et une huile euh, démaquillante et nettoyante de barbe.
0: C'est assez original.
1: Oui, <rire> c'est non-genré, voilà, c'est pour tout le monde. Donc la crème, euh, bah, forcément, elle va hydrater, mais elle a aussi 6 euh, actifs antioxydants pour lutter contre le stress oxydatif dont on a parlé précédemment. Du coup, l'huile qui euh, démaquille et nettoie la barbe, c'est une huile qui euh, est possible du coup pour se démaquiller. Ensuite, on la rince, elle découvre une petite euh, texture plutôt lactée. Donc en fait, il y a une petite émulsion qui se fait au rinçage et ça permet de ne pas avoir de gras pour aller se coucher le soir.
0: Et donc finalement, on n'est pas obligé d'utiliser et l'huile et un gel nettoyant dans notre routine. Le produit seul suffit à lui-même.
1: Exactement. Parce qu'en fait, on a un petit tensioactif, un agent nettoyant dans l'huile qui va permettre de rincer correctement l'huile à l'eau.
0: Comment, en quoi ces produits, donc la crème et l'huile, euh, ils sont non genrés
1: alors déjà, il y a une utilisation multiple des produits. Donc pour l'huile, on en a parlé, elle est utile et pour se et pour nettoyer le visage et la barbe. Donc du coup, au niveau fonctionnel, c'est une utilisation non genrée. Ensuite, le parfum, il a été développé du coup exclusivement pour Mastel avec des notes qui conviennent à tout le monde. En fait, c'est un produit non, non genré, un parfum non genré qui convient également aux peaux sensibles. Et aussi, on a un marketing et une communication qui est non genrée. Euh, et aussi qui prennent une beauté diverse, une beauté plurielle. Et par exemple, les notes du parfum, que, quelles sont-elles Alors, les notes de tête, c'est des fruits croquants et euh, plutôt des végétaux fusants. Ensuite, on a les notes de cœur, qui sont des fleurs, donc fleurs délicates et fleurs d'eau. Et ensuite, euh, les notes de fond, ce sont des bois. Donc ce sont des... Plutôt bois blond, bois fumé. On a une légère note aussi... Euh, Caramel, fruité, lacté aussi. Donc, ça, c'est le parfum qui a été développé exclusivement pour Mastel, pour être non genré et pour convenir aux peaux sensibles.
0: Ah bah écoute, en tout cas, moi j'ai hâte de le découvrir ce parfum, ça donne envie. D'un point de vue de texture, euh,
1: comment vous avez fait pour que les textures, euh, de la même manière, elles puissent convenir à tout le monde Alors, du coup, pour les textures, bah, déjà, ça a commencé par une phase d'idéation, hein, de réfléchir, réfléchir ce qu'on voulait, qu'est-ce qui allait convenir déjà pour une utilisation non genrée donc ce qu'on a convenu c'était que pour la crème on voulait une pénétration extrêmement rapide donc euh, pour que ça convienne à une routine un peu minimaliste chez les hommes et euh, pour l'huile pour du coup on voulait une huile qui soit quand même assez fluide pour euh, permettre du coup une utilisation assez facilitée dans la barbe donc ça c'est au niveau texture ce qu'on a, qu a réfléchi donc il y a une idéation qui était très stratégique au niveau euh, utilisation mais aussi au niveau actif donc notamment, par exemple, dans la barbe, on a mis des céramides, donc céramides qui pouvaient euh, très bien convenir, qui ont même été objectivées sur les poils, donc parfait pour adoucir euh, finalement la barbe, mais aussi pour, pour convenir à la peau. Donc euh, on a eu un choix d'actifs qui, qui correspondait à cette dualité euh, de fonction. Et puis après, niveau texture, on a fait énormément d'essais. On a testé sur beaucoup de monde et on a testé sur la moitié sur les femmes et la moitié sur les hommes pour avoir des, des comparatifs. Et donc un panel 50-50. Exactement, un panel 50-50.
0: Alors justement, tu nous parles des céramides. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'hydratation. C'est un des actifs clés dans le maintien d'une bonne hydratation de la peau parce qu'il vient renforcer le ciment lipidique. Quels sont les autres actifs que vous avez sélectionnés pour la gamme Mastel et pourquoi Quel est leur rôle
1: oui, alors on a sélectionné du coup 6 actifs, donc pour la, pour la crème notamment. Donc les céramides, on en, en a parlé, donc ils améliorent la fonction barrière de la peau et ça évite les pertes en eau finalement, donc c'est parfait pour garder une peau hydratée. On a l'acide hyaluronique qui, euh, qui lui permet d'hydrater et d'améliorer la fermeté de la peau. C'est un acide hyaluronique de bas poids moléculaire, donc pour vraiment euh, améliorer la pénétration de l'actif dans la peau. Donc
0: il va avoir une action un petit peu anti-âge parce qu'il va se gonfler d'eau mais sous la peau, donc ça va être un peu
1: repulpant. C'est ça, voilà. L'acide euh, hyaluronique, on l'a choisi pour ses propriétés anti-âge également. Parce que du coup, cette première collection, c'est une collection qui embellit l'âge. Donc c'est une collection vraiment faite pour euh, prévenir les premiers signes de l'âge finalement. On a également du collagène végétal. Donc le collagène végétal, ça va aider pour l'hydratation de la peau. Le collagène, on sait, c'est une protéine structurelle qui permet la fermeté de la peau.
0: Alors tu précises que le collagène, il est végétal. Euh, pourquoi Est-ce qu'il y a eu un choix à faire d'origine
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la plupart des collagènes sur le marché sont soit d'origine bovine, soit qui viennent du poisson. Donc finalement, pas du tout végane. Et du coup, pas du tout bon pour, pour le bien-être animal. Nous, on a fait le choix d'un collagène euh, végétal, donc à partir de maïs, notamment de soja, donc de plusieurs plantes et qui, qui donc permettent la même, euh, le même bénéfice peau qu'un collagène animal. Ensuite, on a du coup des actifs qui sont antioxydants pour vraiment protéger la peau. Donc on a le ginkgo biloba qui est notre actif phare. Ça, c'est un actif qui a été fait à partir de culture cellulaire euh, française. C'est-à-dire, il y a juste un tout petit peu de biomasse qui a été pris au début. Et puis ensuite, on a fait euh, grossir cette biomasse au laboratoire. Mais du coup, on ne met pas en péril euh, les ressources de la biodiversité parce qu'on en a juste utilisé un tout petit peu au début.
0: Donc ça, c'est hyper éco-responsable finalement parce hyper. que... Il y a une question, euh, quand on va vers la cosmétique naturelle, il y a tout le temps une question de, oui c'est bien, notre, notre, nos ingrédients sont naturels, mais d'où proviennent-ils Qu'est-ce qu'on épuise en termes de ressources naturelles pour créer cet ingrédient Donc là,
1: finalement, on utilise trois fois rien,
0: euh, et un petit peu d'énergie.
1: C'est ça, et encore, euh, l'énergie qu'on utilise, elle est moindre que si ça avait été une culture. Donc vraiment, actif super, éco-responsable, et en plus qu'il y a une protection antioxydante, et qui redynamise aussi l'activité cellulaire de la peau qui diminue avec l'âge. Donc ça, c'est notre actif de ginkgo biloba, donc notre actif phare. Ensuite, on a un actif qui a un mélange d'algues et de tara. Lui, il va former vraiment un film protecteur à la surface de la peau. Et ça va avoir un, un effet tenseur immédiat. Donc vraiment, ça va tendre s'il y a une petite ridule, une petite ride. Ça va aider à combler ça. Qu'est-ce que c'est la tara La tara, c'est un arbuste... C'est un petit arbuste qui en fait est considéré comme l'or vert des incas.
0: Il a ses propriétés euh, lissantes, tenseurs immédiats ou, ou c'est l'association des deux qui apporte ça En
1: fait c'est deux sucres de ces deux plantes. Donc un sucre de cette plante, euh, de cette algue rouge et un sucre du, de l'arbuste Tara qui ont été euh, mis ensemble. Et ensemble ça fait un réseau qui va se former à la surface de la peau et qui va protéger la peau. Ça va vraiment aider à tendre la peau et à la protéger en fait des, euh, des allergènes, des polluants qui, pour, qui pourraient euh, arriver dans la peau. Mmh. Également, ça donne un éclat à la peau. Donc vraiment, cet actif il a été super objectivé. En fait, il a été objectivé sur plein de points différents. Donc ça, c'est un de mes actifs favoris. Et ensuite, on a la coenzyme Q10, donc notre ubiquinone, qui est un antioxydant qui lui est très bien connu qui est une molécule du coup, standardisée. Donc, peut-être qu'on entend un peu plus parler dans les médias.
0: Ouais le Q10, c'est connu, le Q10. Ouais, le Q10,
1: c'est très connu. Et du coup, c'est un antioxydant qui protège la peau du coup des agressions environnementales et qui lisse euh, les rides et les ridules.
0: Et comment il est obtenu, euh, le Q10
1: Ce Q10, c'est euh, la biotechnologie. Donc, c'est euh, un procédé de fermentation bactérienne, finalement.
0: Alors, justement, là, donc, tu nous as mentionné six actifs. Donc, je les cite, hein, l'acide hyaluronique, les céramides le collagène végétal, le ginkgo biloba, l'algue mélangée à la tara et puis le coenzyme Q10, donc l'ubiquinone. Pourquoi vous avez choisi ces actifs-là en particulier et euh,
1: surtout comment vous savez qu'ils sont efficaces Alors, on a choisi ces actifs parce que du coup, euh, quand on a voulu créer le, euh, nos produits... Euh, on avait une idée de ce qu'on voulait du produit, hein, premièrement, donc on voulait une gamme qui soit qui protège, mais aussi qui soit euh, anti-âge, donc une, une gamme qui embellit l'âge. Et du coup, on a choisi les actifs en fonction de leur efficacité, tout simplement. On a choisi des actifs qui ont déjà eu des tests cliniques. Donc, euh, Tous
0: tous ouais, ont tous, été objectivés. Oui, oui,
1: tous ont été objectivés et on a tout mis dans des pourcentages qui ont prouvé leur efficacité en fait, lors de tests cliniques. Et alors pourquoi
0: 6 actifs C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de marques ou même beaucoup de, de produits qui contiennent 1, 2, voire certains qui ne contiennent pas d'actifs. Vous, pourquoi vous avez fait le choix d'une formule qui contient euh, bah, autant d'actifs
1: Alors, on est une marque qui se positionne plutôt haut de gamme. Donc, déjà, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée au niveau euh, de la formulation. Et puis euh, moi après je suis aussi scientifique euh, dans l'âme, hein, donc euh, ce que j'aime c'est la science qu'il y a derrière, c'est ça qui m'éclate aussi dans le développement du produit. Je veux un produit qui soit efficace, je veux pouvoir relire les dossiers cliniques qui ont été faits sur les actifs et me dire « Ah oh ouais là celui-ci vraiment c'est sûr, on va, on va ressentir le bienfait, on va pouvoir le voir, on va pouvoir le constater. » Donc moi c'est ça aussi euh, le cœur de mon métier, c'est ça, ce ça qui m'éclate, c'est ça qui me passionne vraiment dans le développement de produit. Donc on en a choisi 6 parce que euh, comme ça on a un peu un panel différent qui va aider du coup plusieurs euh, fonctions dans la peau pour avoir une action complète. Ce qu'on voulait c'était vraiment euh, une gamme de produits complète, c'est à dire que notre crème on la met c'est bien mais on a une action complète. On n'a pas besoin de mettre une superposition de 3-4 crèmes pour finalement avoir euh, des bienfaits qu'on pourrait avoir qu'avec un seul cosmétique.
0: Ouais. Et ça, finalement, ça va aussi dans le sens de l'éco-responsabilité, de dire qu'on a un produit qui répond à tous les besoins, sans avoir à multiplier les achats et, et les références. C'est ça, exactement.
1: Il y a un produit, mais qui est complet.
0: Et alors, justement, donc, ce produit complet, tu as dit qu'il qu a été développé pour prévenir de l'apparition des premiers signes de l'âge. Est-ce que même
1: un petit peu plus tard, quand ils sont déjà arrivés, il peut être efficace, ce produit Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, il y a... Toute la protection antioxydante qui aide forcément à prévenir les futurs rides, parce que du coup, elle, elle protège des agressions du quotidien qui, elles pourraient endommager et avoir des rides futures. Donc ça, c'est sûr pour les, pour les premiers signes de l'âge. Et après, il y a plein d'actifs qui ont également été objectivés sur les rides qui sont déjà là et voir une diminution des signes visibles de l'âge. Donc notamment, par exemple, la coenzyme Q10, il a été prouvé qu'elle diminuait la profondeur des rides. Donc les actifs ont été choisis pour être sûr de protéger la peau des prochaines rides, mais aussi de corriger les rides qui sont déjà là.
0: Oui, puis j'imagine que l'effet de l'algue et du tara qui viennent former un petit film aussi, ça doit permettre de
1: lisser déjà les premières aspérités. C'est ça. Du coup, il y a un effet immédiat, notamment avec cet actif, donc qui a montré une efficacité des 30 minutes après l'application, et un effet sur le long terme. Parce que du coup, si on protège sa peau au quotidien, bah forcément, il y a moins de signes après.
0: Euh, J'avais une dernière question concernant l'efficacité, est-ce que vous comptez euh, mesurer l'efficacité totale de la formule
1: Alors ça on pense le faire, euh, alors déjà on la on teste sur nous, sur nos proches, sur nos amis, on pense le faire de manière un petit peu plus euh, précise dans le sens prendre des photos avant après avec une double utilisation par jour pendant tant de jours, mais ça on compte le faire déjà à notre échelle, c'est-à-dire sur nous et nos proches. Et euh, après, on compte faire un test objectivé, donc avec un laboratoire tiers. Mais ça, on compte le faire peut-être dans un ou deux ans, en tout cas après le lancement.
0: Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette question dans les, avec les jeunes marques qui se lancent. Les tests objectivés, ça a quand même un certain coût qu'on n'est peut-être pas capable de supporter au début d'une aventure entrepreneuriale.
1: C'est ça. Un test objectivé, c'est un test qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Donc pour un lancement d'une jeune marque, c'est difficile à faire au début. Après, on peut utiliser des actifs qui, eux, ont montré leur efficacité dans d'autres squelettes de formules. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les, les actifs, les fournisseurs en fait, d'actifs, ont déjà euh, utilisé l'actif pour faire un test, donc c'est-à-dire dans, un, dans une base, une base de cosmétiques qui est neutre, et voir un peu le bénéfice entre la base de cosmétiques neutre et la base de cosmétiques avec l'actif, et la différence entre les deux efficacités, du coup, est due uniquement à l'actif.
0: C'est ces résultats-là qui ont motivé vos choix d'actifs pour la première crème macelle.
1: C'est ça, exactement. Et puis dans des concentrations, nous on utilise des concentrations qui ont été objectivées par les fournisseurs d'ingrédients. Merci beaucoup Julie d'avoir pris ton temps et d'être venue à ma rencontre pour ce podcast. Merci Elodie, merci pour l'invitation et pour l'accueil.
0: Alors nous, ce qu'on retient de cet échange, c'est que malgré quelques différences biologiques, notamment au niveau de la pilosité ou encore de l'épaisseur de la peau, la peau d'un homme et la peau d'une femme ont les mêmes besoins, principalement l'hydratation, la protection et le renforcement de la fonction barrière. Fort de ce constat, Mastel a développé deux produits unisex et multifonctions qui misent sur des textures qui pénètrent rapidement et des actifs objectivés pour répondre aux besoins de tous. Parlons-en des actifs, on retient notamment l'extrait de ginkgo biloba, antioxydant et marque de fabrique de Mastel. Mais aussi on peut parler des céramides qui viennent renforcer la fonction barrière tout en adoucissant la barbe, donc un véritable actif multifonction parfait pour un produit universel et multi-usage. La marque va également plus loin dans l'inclusivité avec une crème visage qui embellit l'âge, qui répond à la fois aux besoins des peaux plus jeunes afin de prévenir l'apparition des signes de l'âge, mais qui vient aussi atténuer les signes de l'âge déjà présents chez les peaux plus matures. D'ailleurs, la marque est en train d'effectuer des tests d'efficacité sur la crème et d'usage pour l'huile afin d'appuyer ses revendications. Alors, ce podcast vous a donné envie de tester les produits Mastel Sachez qu'ils sont dès à présent disponibles en précommande sur TheBeautyNerds.fr. Nous vous tiendrons bien sûr informés du lancement des produits en avant-première, mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés au BeautyNerds